0: 二零一二年四月一号，韩国京畿道水源市发生了一起骇人听闻的杀人事件。一名二十八岁的上班族郭姓女子，在下班回家的路上，被一名陌生男子掳走，并施鲁实施侵犯。而就在女子反抗时，惨遭杀害。凶手手段极其残忍，作案后更是将遗体肢解。但更让人气愤的是，女子本有机会逃过一劫，却因警方的玩忽职守，导致女子最终失去生命。这起事件当年在韩国引起一片哗然，凶手固然可恶，而怠慢的元警更是让人感到愤恨。大家好，我是西柚，欢迎收看本集的重案回顾。今天这集就让我为大家介绍水源分尸案。111警察队，您请说。我这里是木口琉璃子家，我我现在。성폭행당하고있거든요목골놀이터요네목골놀이터전에집인데어느집인지모르겠어요어지동이요네지동초등학교좀지나서목골놀이터가는길쯤으로요선생님핸드폰으로위치조회한번만해볼게요네 <웃음> 저기요지금성폭행당하신다고요성폭행당하고계신다고요네네자세한위치모르겠어요지동초등학교에서목걸놀이터가기전에요지동초등학교에서목,목걸놀이터가기전요누가누가그러는거예요어떤아저씨요아저씨빨리요어떠세요누가어떻게알아요모르는아저씨예요문은어떻게하고들어갔어요전전지금집을잠갔어요문잠갔어요내가잠깐아저씨가나간사이에문잠궜어요들어갈때다시한번만알려줄래요2012년4월1일밤10시50분左右，韩国京畿道警察厅112报案中心接获了一通报案电话。一名女子表示自一正遭受侵犯，并且在电话中说出了案发的具体地点。以及自己正被囚禁的地方，然而，警方却不断重复相同的问题，或是询问他无法回答的问题。在电话挂断后，警方透过报案电话的号码查询到郭女的住址，在凌晨一点左右联系到她的家人，确认她确实不在家，才证实了这不是一通谎报的电话。此时，追着郭女报案已经过了两个小时1 1报案中心才通报了水源中部警察局，出动援警。前往案发现场进行搜查。报案中心通报给警方的内容为：性侵事件，池东国小周边往木谷游乐场，不知道具体位置。然而，通话中最重要的线索——受害者在室内，这件事却被遗漏了，并且郭女在通话中提供的位置讯息，过了池东国小不远，也没有确实的传达，导致警方花了很多时间在木谷游乐场寻找，搜查范围也都只是在室外。一直到隔天的早上1 1点五十分左右，人就一无所获。此时，附近居民才向现场的民警说：“昨天在附近有听到像是情侣打架的声音。”警方来到居民口中声音源头的住家查看，正好遇到从家中走出来的一名男子，他身上浑身是血，而就在他身后的房间里，闪落着道具、扳手、胶带等，空气中也飘散着浓浓的血腥味。在后方冰冷的浴室里。场面就像是屠宰场一样，郭女的遗体被肢解成280块，场面的血腥程度让人难以想象。警方立即将该名男子逮捕，而这名男子名叫吴元春， 4 2岁，是出生于中国内蒙古的朝鲜族人，在中国有妻子和孩子。2 0 0 7年，孤身来到韩国工作，成为移工，便在韩国各地辗转，最后定居在水源市八达区的池洞。池东是不少移工居住的地区，因为从事的大多是需要体力的工作，因此他们下了班都很早睡觉，所以这里的商家也都早早打烊。八点后，街道可以说是十分冷清，连个人影也没有。而郭女就在下班回家的途中，经过这个治安死角时，不幸遇害。吴元春被捕后，在接受警方的问讯时，表现得非常冷静。他说：“以往中国警方在调查过程中。”经常进行严刑拷打，但韩国警方并没有殴打他，所以他感到很放心，自己不会被打死。当警方问到他当天的事发经过时，吴元春自承，事发当天自己喝了酒，到屋外呼吸新鲜空气时，不小心撞到了经过家门口的郭女，郭女与他发生争执，一气之下将他拖进了家中，企图信心失败后，便将郭女杀害。由于担心自己被捕，在韩国打工这几年七百万韩元的存款。会被没收，才有了毁尸灭迹的念头。凌晨五点左右，他在附近找了袋子来处理尸体，宣称这是一起意外犯罪。然、嗯、而，警方认为吴元春的说辞不太寻常。一名落单女子为何会无缘无故在深夜和陌生男子吵架？认为吴元春的说法可能是为了减轻刑罚。果然，在几天后，警方通过路口监视器发现，事发当晚躲在电线杆后埋伏已久的吴元春。突然推倒正在行走的郭女，并将她拖进家中的画面，证实这是一起预谋犯案。吴元春被指控绑架、谋杀以及破坏尸体罪。在杀害郭女后，更是以惨绝人寰的方式肢解了尸体，像是经过特别的处理一样，将尸体肢解成280块，甚至导致尸检进行了14次，仍然无法确认郭女生前是否遭受性侵。让警方一度怀疑吴元春可能是为了贩售人肉或器官进而犯罪。吴元春犯下的罪行令人发指，但家属揭露了警方对此案的办案手法，更是令人感到怒不可遏。一二报案中心在晚上 10:50 分接到报案电话后，却一直到凌晨3点才展开搜查行动，整整过去了4个小时，错过了最佳救援时间。且最初只有出动两辆警车，共五名警员前往现场。郭女的姐姐也同车一起前往。根据她的描述，当时的警员都在打瞌睡。抵达现场后的搜查方式更是荒谬至极。他们将耳朵贴在住家的前门或窗户上，检查是否可以听到可疑的声音。如果没有，便调查下一家。他们甚至没有调查熄乐灯的住家，理由是因为害怕影响居民的睡眠，更没有拉响警笛。直到清晨六点，搜查警员才增至十人。六点五十分，才派重案组出动35名员警。九点时。刚起床上班的刑事科科长，才匆匆来到了现场。从郭女报警到逮捕吴元春，足足经过了13个小时。面对一起重大刑案，警方的态度却是如此的草率。更令人心寒的是，追出了五名远警，搜查到距离吴元春住家仅10米的位置，就收工撤退了。那时的郭女或许还留有一口气。除此之外，面对媒体与民众，警方也一再掩盖事实。4月4日。警方先是对外宣称，报案电话只有15秒，并表示，郭女没有描述出准确的位置。4月5日，才公布了80秒的电话录音，但却说郭女在吴元春进门后就挂断了电话。4月6日，警方才终于承认，完整的通话时间是7分36秒。专家认为，郭女虽然当下十分害怕，但在吴元春进门后，依然将电话藏在身后，试图让警方通过电话信号。找到他的位置，然而，尽管郭女哀求声与惨叫声不绝于耳，接讯的人只当作这是夫妻吵架。尽管郭女失色，抓住每一次逃生的机会，还是迟迟等不到警方的救援。而入口监视器画面，警方一开始也是选择隐瞒消息。事实上，在4月2日早上，警方就曾到管制中心进行调查，确认监视器画面。但在4月9日之前，警方一直都否认有影片的存在。如果没有监视器画面的佐证，吴彦春真正的犯罪动机，便无人知晓。种种荒谬事件曝光之后，立即引起了郭女家属和广大民众的舆论挞伐。要是警方足够重视那通报案电话，并及时出动寻找郭女，有很大的可能成功救下郭女。但事后警方在接受媒体采访时的态度，却让民众更加愤怒。一位刑事科科长表示：“只怕13个小时已经很快了，就算早一点找到，他可能也已经死了。”这番毫无悔意的发言，让批评声来到了风口浪尖。负责此案的警员潘一、二接线员等十一人，接受到了纪律处分。京畿到警察厅长许千浩自动请辞，警察总长赵贤武对此案公开道歉，并且提出辞职以示负责。他在声明上表示：“我请向受害人家属表示沉痛的哀悼，并请求他们的原谅。我为韩国警方严重失职导致悲剧的发生感到自责。”更为韩国警方试图掩盖他们的失职行为，让民众失望而道歉。2012年6月15日，一审法院因警方提出的人肉贩售论，判处吴元春死刑。吴元春不服法院判决，提出上诉。同年10月18日，二审法官表示，吴元春的银行账户并没有可疑的金钱交易，认为他并非为了贩售人肉而作案，因此将此案减刑为无期徒刑。这起震惊全韩的水源分尸案爆发后，一2报案制度进行了大规模的整顿，除了汰换不及格的人员，也提供完整的教育培训，要求接线员接到报案时该询问什么以及如何询问。并于2012年5月2日，韩国国会全体通过《一2位置追踪法》，让警方在紧急情况下可以追踪报案人的电话位置。但对郭女的家人而言，再多的改变，也都换不回因警方的忽视。而失去了宝贝女儿。本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。